0: You are listening to the podcast of the Matchash Corvinus Collegium, the largest talent management institute in Hungary. If you want to know more about our mission, please look up our English website at mcc.hu/en or check out our Facebook, Instagram, and Twitter channels for interesting articles and analysis of our professors, external contributors, and students. Look up our knowledge base at corvinac.hu/en. Wir kommen bei der nächsten Folge vom MCC Podcast. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Horn Putzke, Professor für Strafrecht an der Universität Passau. Professor Putzke ist seit September ein Visiting Fellow am deutsch Geistesinstitut Institut des Matthias-Korvinus-Kollegium und hält auch einen Kurs zum Thema Wissenschaftsfreiheit. Nun ist seine
1: Zeit bei uns vorbei. Er fährt am Sonntag zurück nach Deutschland. Bevor er aber das tut, möchten wir die Kolleginnen des deutsch Geistesinstitutes Institutes ein paar Fragen stellen. Professor Putzke, wie würden Sie die akademische Freiheit überhaupt beschreiben oder Wissenschaftsfreiheit? Was soll man darunter verstehen und warum ist es wichtig, überhaupt darüber zu sprechen?
2: Vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier ein Wissen zu sprechen, auch über dieses wichtige Thema der Wissenschaftsfreiheit. Wissenschaft braucht freie Entfaltungsräume braucht Räume, um zu denken, ohne zunächst einmal bestimmten Grenzen unterworfen zu sein. Wissenschaftler müssen neugierig sein. Sie müssen über Dinge nachdenken, über die vielleicht noch niemand nachgedacht hat. Sie müssen auch Dinge sagen können, die vielleicht nicht dementsprechen, was die Mehrheit gerade denkt und gut findet. Und sie müssen ihre Argumente erproben können, Vielleicht erweist sich ein Argument als nicht stichhaltig und man muss im konstruktiven Streit miteinander reden, aber das muss möglich sein, ohne dass schon im Vorhinein Grenzen gezogen werden, also Grenzen des Denkens gezogen werden. Das ist nicht gut für die Entwicklung und für die Wissenschaftsfreiheit.
0: An welche Grenzen denken Sie genau? Können Sie das irgendwie ein bisschen spezifizieren?
2: Ich möchte das an zwei Beispielen verdeutlichen. Es gab neulich den Fall der Wissenschaftlerin Kathleen Stock. Sie hat durch massive Proteste an der Universität in Sussex ihre Professur niedergelegt und dort aufgehört zu lehren und zu forschen, weil sich vor allem Personen, die transsexuelle Neigungen haben, sich nicht genug wertgeschätzt gefühlt haben, weil die Kollegin Kathleen Stock ähm, sich zu den Geschlechtern geäußert hat und dort eben nicht der Meinung war, dass wir unendlich viele Geschlechter haben und jeder sich ein Geschlecht aussuchen kann, wie es ihm gerade gefällt. Ich bin der Auffassung, dass man so etwas sagen und denken können muss an einer Universität Und ich möchte ein zweites Beispiel nennen. Es gibt einen Fall von Rudolf Stöber, der ist Professor in Bamberg. Und er hat in einer Fachzeitschrift für Publizistik ähm, das Gendern kritisiert. Daraufhin haben 82 Fachkollegen in einer Unterschriftenaktion gefordert, dass solche Beiträge in der Zeitschrift nicht mehr publiziert werden sollen. Es ist nicht zu kritisieren, dass eine solche Meinung, die sich mit dem Gendern kritisch auseinandersetzt, nicht ihrerseits kritisch betrachtet wird. Selbstverständlich muss jeder, der eine bestimmte Position vertritt, auch eine wissenschaftliche Position, sich im Diskurs behaupten. Aber wenn im Vorfeld Kollegen an eine Zeitschrift herantreten und diese auffordern, dass solche Beiträge Solche wissenschaftlichen Beiträge gar nicht mehr publiziert werden dürfen, dann ist das eine Verengung der wissenschaftlichen Möglichkeiten und des wissenschaftlichen Diskurses und dagegen müssen wir uns zuwehr setzen, weil ansonsten werden wir eben keinen Erkenntnisgewinn mehr haben und die Begründung für solche Vorstöße, die liegt ja nicht darin, dass man sagt, es geht um vielleicht Fake News oder es geht um Fakten, die nicht stimmen, sondern es geht um Gefühlsverletzungen. Also es wird behauptet und in den Raum gestellt, wenn die Gefühle von bestimmten Menschen, von Minderheiten verletzt werden, dann müssen wir darauf Rücksicht nehmen und dann darf so etwas gar nicht mehr erscheinen.
0: Also wir haben jetzt Großbritannien erwähnt und wir waren schon gerade beim Thema Deutschland und ich weiß, dass Sie unterrichten seit 2002 an verschiedenen Universitäten in Deutschland und äh, im Ausland. Haben Sie in den letzten 20 Jahren Tendenzen gesehen, welche die Freiheit der Wissenschaft einschränken?
2: Wenn wir zunächst einmal in die USA schauen, dann ist es mit Händen zu greifen, dass dort die Freiheit an den Universitäten zu lehren und zu forschen eingeschränkt wird durch eine zunehmend immer lauter und aggressiver auftretende Minderheit zunächst mal, die es nicht mehr hinnehmen will, dass Gefühle verletzt werden. Es ist, ich betone das nochmal, nichts dagegen einzuwenden, dass sich kritisch mit jemandem auseinandergesetzt wird, der eine bestimmte Position vertritt. Das muss jeder aushalten. Und auch ein Wissenschaftler ist nicht in einem Safe Space, wo er sagt, ich vertrete eine bestimmte Position und bitte greift mich jetzt nicht an mit dieser wissenschaftlichen Position. Es gibt kein Recht auf eine Kundgabe einer Position, die danach niemand mehr angreifen darf. Aber es geht Darum, dass über solche Themen diskutiert werden darf an der Universität und dass es eben nicht sein kann, dass vor allem Minderheiten, die besonders laut sind, eine Meinung unterdrücken, indem sie diejenigen, die sie äußern wollen, zum Schweigen bringen. Das ist ja das, was wir in den USA besonders beobachten können, dass dort gefordert wird, dass bestimmte Gastredner an Universitäten nicht mehr auftreten dürfen. Ein Auftrittsverbot. Dass bestimmte Bücher nicht mehr gelesen werden sollen. Es gab zum Beispiel auch in Deutschland schon Ideen, dass bestimmte Bücher die Studenten verunsichern könnten, so jedenfalls die Behauptung, dass die in einer Art Giftschrank verschlossen werden und dass man einen Antrag stellen muss, wenn man so ein Buch haben möchte. Ich halte das für absurd. Ähm, Studenten sind erwachsene, frei verantwortliche Menschen, die auch entscheiden können über das, was sie lesen und die Einordnung. Das gehört einfach dazu, dass man in der Universität, auch die Studenten mit Meinungen konfrontiert, die bei ihnen, bei den Studenten, zu einer kognitiven Dissonanz führen. Also es ist nicht gut, wenn jemand immer nur mit einer Meinung Bestätigung erfährt, sondern er muss auch einmal mit Fakten konfrontiert werden, auch mit unterschiedlichen Bewertungen, die seine eigene Position ins Wanken bringen und zu kognitiven Dissonanzen führt. Ich weiß, das ist nicht komfortabel, aber wir müssen die Studenten aus der Komfortzone herausholen, weil nur dann Bringt das etwas? Nur dann bringt das uns weiter, auch für zukünftige Entwicklungen und äh, es bringt Erkenntnis am Ende.
1: Vielen Dank. Jetzt kommt die, die nächste Frage. Sehen Sie er- irgendwelche Unterschiede zwischen Deutschland und Ungarn, wenn wir über Wissenschaftsfreiheit sprechen? Oder haben Sie persönlich irgendwelche Erfahrungen hier gesammelt in Budapest?
2: Ich möchte nochmal einen Blick an die deutschen Universitäten zurückwerfen. Die Entwicklung aus den USA, die schwappt langsam auch noch Europa. Und wir können das ja jetzt auch beobachten. In Großbritannien haben wir da eine harte Auseinandersetzung. Und in Deutschland gibt es auch Universitäten, an denen es inzwischen nicht mehr selbstverständlich ist, dass man über alles reden kann, sondern dass da eben auch, bestimmte Gastredner ein Auftrittsverbot bekommen sollen. Dass man eben über bestimmte Dinge, die mit Gendern oder mit Migration oder mit Islam zu tun haben oder Feminismus, dass diese Personen am besten gar nicht mehr auftreten sollen. Das beobachten wir in Deutschland. Das ist allerdings von Universität zu Universität verschieden. Ich glaube, besonders heftig ist es in unserer Hauptstadt Berlin, an der Humboldt-Universität oder an der Freien Universität, die den schönen Namen Freie Universität hat. Eigentlich sollte man damit in Verbindung bringen, dass man dort auch ganz frei denken darf. Aber dort haben wir die lauten Minderheiten, die dann eben versuchen zu verhindern, dass bestimmte Positionen vertreten werden dürfen oder dass man überhaupt über bestimmte Dinge redet. Es ist unterschiedlich von Universität zu Universität. Und in Ungarn nach meiner Beobachtung ist es noch ein bisschen verschieden. Selbstverständlich gibt es ja auch Universitäten, an denen diese Strömungen bereits angekommen sind. Ich überblicke jetzt nicht alle Universitäten und ich möchte auch mir nicht herausnehmen, da ein umfassendes Bild jetzt hier wiederzugeben. Aber nach meiner vorsichtigen Beobachtung ist es auch in Ungarn durchaus inzwischen so, dass diese Bewegungen Fuß fassen und dass auch hier versucht wird, bestimmte Dinge nicht mehr anzusprechen. Etwa das Thema Migration ist ja in Ungarn eines, das auch sehr kontrovers diskutiert wird. Da muss man jetzt gar nicht in allem politisch übereinstimmen mit dem, was hier in Ungarn gemacht wird. Aber über dieses Thema muss man reden können. Und da habe ich festgestellt, dass auch in Ungarn teilweise es bestimmte Strömungen gibt, die vertreten, dass über diese Themen gar nicht mehr kritisch gesprochen werden darf. Und ich halte es für wichtig, dass wir eben auch über eine Position nachdenken, die sagt, es ist nicht in Ordnung, dass wir offene Grenzen haben. Diese Position muss auch vertreten werden dürfen und Wenn man diese Position vertritt, dann darf es auch nicht sein, dass man dann in einem universitären Rahmen, auch nicht anderswo, aber dass man dort zum Beispiel dann niedergebrüllt wird oder dass dann versucht wird zu verhindern, dass eine solche Position vertreten werden darf. Ich meine, dass in Ungarn es noch etwas selbstverständlicher ist, dass darüber gesprochen wird, aber die Entwicklungen werden früher oder später auch in Ungarn ankommen.
0: Im Februar 2021 wurde die Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern mit dem gemeinsamen Anliegen, die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen. Dieses Netzwerk hat mittlerweile 600 Mitglieder in Deutschland. Meinen Sie, dass die Freiheit der Wissenschaft von so vielen deutschen Wissenschaftlern äh, mittlerweile als ein Problem gesehen wird?
2: Wir können uns gar nicht äh, vor dem Eindruck erwehren, dass dieses Phänomen inzwischen durchaus so wahrgenommen wird, auch von vielen Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten. Und es ist ja nicht ohne Grund so, dass sich über 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inzwischen zusammengeschlossen haben und dies als Problem sehen. Ich kenne den Einwand, der lautet... Das, was ihr beschreibt als Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das ist nur eine Sammlung von Einzelfällen. Aber dazu muss man sagen, diese Einzelfälle, die haben auch eine anekdotische Evidenz. Das heißt, man kann ja nicht sagen, dass jeder Einzelfall überhaupt keine Rolle spielt, sondern wir können inzwischen auf zahlreiche Nachweise verweisen in, und auf Fälle, in denen es durchaus problematisch ist, was mit der Wissenschaftsfreiheit passiert. Und wenn man dieses Phänomen nun einmal so beobachtet dann ist das sicherlich eine Analyse wert und dann finde ich es auch sehr nachvollziehbar, dass sich in Deutschland dieser Kreis gegründet hat, um eben auch die Wissenschaftsfreiheit zu verteidigen. Denn die Grenzen der Wissenschaft, da kann man jetzt lange wieder drüber nachdenken und reden, die Grenzen, die zieht zunächst einmal das geltende Recht selbstverständlich müssen sich Wissenschaftler an die Grenzen unserer Strafgesetze halten. Und selbstverständlich darf niemand etwas ähm, vertreten in einer Art und Weise, wodurch er andere verleumdet oder beleidigt, in ihrer Ehre verletzt, jedenfalls nicht in strafrechtlicher Hinsicht, oder dass er sich in anderer Art und Weise strafbar macht, sei es Volksverhetzung oder Ähnliches. Die Grenzen zieht aber das geltende Recht Und alles, was darüber hinausgeht, also wenn versucht wird, Personen mit moralischen Argumenten mit dem Vorwurf der Gefühlsverletzung auszugrenzen, dagegen müssen wir uns zuwehr setzen.
1: Herr Butzke, welche Impressionen und Erfahrungen haben Sie innerhalb dieser drei Monate gesammelt und wie bewerten Sie Ihren Aufenthalt in Budapest?
2: Ich habe in diesen drei Monaten sehr viel gelernt. Ich habe sehr viele Eindrücke gesammelt und ich bin sehr dankbar dafür. Denn normalerweise, wenn man sich ein Bild über ein anderes Land macht, dann liest man die Medien, die zur Verfügung stehen, dann liest man die Zeitungen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob man dann, wenn man in Deutschland zu Ungarn aktuell die Medien studiert, ob man dann zu einem realistischen Bild kommen kann. Deswegen schätze ich sehr die Zeit hier in Ungarn. Ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht, bin viel herumgereist, habe mit vielen Menschen gesprochen, unterschiedliche Personen von links und rechts von Jung und alt, also mein Erfahrungsschatz ist reichhaltig. Und am Ende dieser drei Monate muss ich sagen, dass mein Bild von Ungarn jetzt viel mehr Substanz hat. Ich kann mir über die Dinge, die hier in Ungarn geschehen, jetzt eine bessere Meinung bilden. Ich kann es viel besser bewerten und analysieren. Und ich bin durchweg Ähm, positiv äh, beeindruckt von dem, was ich hier erlebt habe. Sicherlich gibt es auch ein paar Dinge, aber die haben wir in jedem Land, die nicht so gut laufen und wo man auch politisch darüber streiten kann, ob das richtig oder ob das falsch ist. Nur man muss eben dann auch darüber streiten und respektvoll darüber streiten, ohne dass man den anderen Gesprächspartner gleich zum Feind erklärt, sondern man muss immer in einem konstruktiven Diskurs bleiben. Und diese Erfahrung habe ich hier gemacht, dass es auch am MCC immer möglich war, einen offenen Diskurs zu führen, dass dort nicht eine bestimmte Ideologie im Vordergrund steht. Und ich habe mit meinen Studenten in einer ganz offenen Art und Weise diskutiert. Da wurde nichts ausgespart und da ist nicht irgendein bestimmtes Ergebnis, das man erreichen soll. Das war eine Sehr interessante Zeit und ich bin sicher, dass es noch nicht mein letzter Umgangsbesuch war.
1: Vielen Dank für das Gespräch und wir hoffen dann auch auf das nächste Zeit und auf, auf das Wiedersehen. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen ebenfalls sehr.